0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们来讲一下印度的2020边境问题、疫情、RCEP 都在针对印度。文章呢，来自于二号头目的九编文集。这一章啊，也是一个实时事政治问题，可能呢也会被下架，但是咱们先说吧。前段时间呢，有很多自媒体啊都在那里煞有其事的分析印度和中国开战的可能性，这讨论的是热火朝天的，给人的感觉是印度随时都有可能打过来。这两天呢，好像又突然消失了。其实啊，如果大家跟我一样关注印度，就知道这是印度的大招啊，就跟个婴儿似的，一直想搞一个大动静，让大家呢注意一下。大家一旦注意到他。就会产生一种“我操，印度要搞事啊！”等到注意力因为别的事情被吸引，印度呢很快就会被遗忘了。等过一段时间，重新回过头来看，就会发现，果然屁事都没有，这货纯粹是想骗关注啊！而且呢，印度这个国家，那有一个明显的特点：，当你仔细研究它的时候，你就会发现“我操，这国家都是要崩溃啊！”但是注意力转开去做别的，再转过头就会发现，他依旧是屁事都没有，什么样的大风大浪都能被他给混过去。这就是印度的魅力之一，永远出乎你的意料。咱们呢，先来说一下中印关系。中印边境呢，基本上那是消停了。从现在来看，直接原因呢是那个地方啊，太他喵的冷了。这段时间。喜马拉雅山上局部的温度已经跌到了零下三十度，大部分地方呢零下二十多度。这个温度呢，对于印度人来说那是有点过分了、啊。咱们之前呢也说过这事，印度是次大陆整体呢处于一个热带气候，非常热。那里的人长得有点黑，一方面啊，这个原因是基因的问题，还有一个原因呢那就是晒的。我同事呢，在印度工作一段时间之后，那都是黑乎乎的。长期在这么热的环境里面生活，印度人习惯了高温，对低温很敏感。这有点像黑人。我们之前也讲过，早年美国奴隶制主要是在南方，北方呢不太蓄奴。一个原因啊，就是黑人在寒冷的地方死亡率太高。所以在喜马拉雅和中国方面对视的。主要是印度北方的一个锡克兵团，还有大量的尼泊尔人。这也是为什么前段时间印度死了二十多个人，其中啊很多是长着黄种人的一个面孔，他们呢是喜马拉雅土著。那些土著才能够在山上恶劣的环境里面活下去。还有呢，是我国的一些流亡的雇佣兵。那为什么我国的人跑去印度当雇佣兵呢？这个事啊，又说来话长。主要呢是之前西藏解放那会儿，因为西藏以前是农奴制嘛，一群奴隶主们就不太能够接受昔日奴隶们那个平等相处，就带着亲信跑掉了。这些人呢一直就在印度混，印度也不能够让他们白吃白喝呀，在印度只有神牛才能够不劳而获，于是啊，这些人花费专长，一直呢就在协助印度的军队驻守在喜马拉雅。前段时间，双方矛盾激化，互相调兵呢，就前往边境。印度把能够找到喜马拉雅山的土著，那都送过去了，就得印度人亲自上了呀。在喜马拉雅烈烈的寒风中停了十来天，这一点扛不住了。而且呢，印度那边一直就没有好好修路，很多前沿哨所那还是驴队给送物资。我方这边尽管是离大后方非常的远。不过整体啊，已经实现了工业化运输，一到某个地方，那就先修路，所以呢，中方相对来说补给那也好的太多啊。关于基建这个事，再多说一句，这一次中印突然走向冲突，因素呢有好几个，其中一个就是这几年中国在西周那边疯狂上产能搞基建，让印度啊那是慌的一批。一件事是中方向争议地区修路，这印度受不了了，觉得明显是不想走了呀。另外一件事呢，就是中国在喜马拉雅山上有几个大型的河流上搞这个水电站，问题是印度处于这些河流的一个下游，所以啊，印度政府担心中国把河流给掐了。这两天啊，金政委说，中方使用微波武器，让印度军方呕吐难耐，那退出了占领的山头。咱们查了一下印度的新闻，那确实没有看到。不过啊，他们说有多个士兵受不了边境的严寒自杀了，士气呢整体低下，练瑜伽那都没能够调整过来呀。印度军队呢重新调整了部署，放弃了一些据点。印度媒体说是政府放弃了300平方公里的一个地盘，这两天就在骂莫迪。而且大家对印度这个国家那有个错觉，觉得嗯很温和，其实不是。印度对那些惹不起的国家，那才温和呀；对它周边的国家，那是非常的凶啊。如果不太理解呢，问问印度周边的小国，那也知道了。比如巴基斯坦、不丹、尼泊尔、孟加拉，还有缅甸、斯里兰卡、马尔代夫什么的，都说啊是被印度暴打过。还有几个国家呢，他们想说话已经说不出来了，被印度给灭了。最近几十年里啊，在整个南亚。能让印度这么克制，而且保持风度的，只有我国。气候导致后勤补给困难是直接原因，不是全部的原因。另一个原因呢，也很明显：美国大选换届了，蜂王要下台了，印度呢有点迷糊，下一步该怎么走呢？这倒是印度一直以来说的那句话：说啊，中国和周边几乎所谓的国家的关系，本质都是中美关系。印度呢也一样，他们其实并不想激化矛盾。据估算啊，印度已经在中印边境消耗了几百亿美元。印度也知道没法逼迫中国在疆域上后退。现在呢闹事本身意义也不大，但是搭配台海、南海一起闹事，就形成了一个完整的闹事版图。这个闹事版图啊，对于印度来说，嗯也没啥意义。有意义的是美国。中印冲突的本质是印度配合美国在闹事，现在美国要换总统了，接下来美国的政策到底怎么搞呢？谁都不知道，这也是美国一直以来的毛病，每次换领导，政策呢就跟着变。不出意外的话，特朗普的政策也要被全面给推翻了。而且这两天，印度学者呢就写了不少的文章，来担心啊印度和美国的关系恶化。莫迪自己呢？是很满意他和川普的关系的，他俩的脾气呢还比较对付，都是那种不太鸟这个媒体，也不在乎人权的人。莫迪呢这两年为了压制克什米尔，这坏事就没少干，还有印度境内这个穆斯林也不太友好。就在川普访问印度的那几天，印度的军警打死了好几个示威游行的群众，川普那倒是无所谓，但是民主党对莫迪的骚操作这个意见很大。希望莫迪政府注意点，甚至呢，在大选的时候，拜登竟然在自己的竞选网上发布了文件，谴责了印度对克什米尔的做法，以及呢对印度莫斯林的做法。此外，那个副总统哈里斯，按理说啊，他算是半个印度的闺女，不过啊，有人扒出来，他从没有听印度说过一句好话。而且呢，这几年这个女人一直在强调自己跟克什米尔人站在一起。大选的时候，甚至还说过要对印度采取措施。这个呢，倒是跟海外华人从政之后对华的一个态度那有点像。莫迪那估计也知道，所以啊，在英国和加拿大庆祝拜登当选之后，印度的官方和莫迪自己的一个推特都对拜登发了祝贺。要知道。啊。这些都是提前祝贺，拜登还没拿到足够的选票就站队了，与印度一直以来的风格就不太搭呀。这么急吼吼的表态，估计啊是指望得到新大哥的一个谅解。有点缺德的是呢，莫迪把拜登直发型的秃头照片都得放到推特上面去了，这估计拜登看了之后心里啊，估计那是有一百只草泥马奔腾而过呀。而且呢，莫迪还主动给拜登打了电话，不过拜登呢没接。印度呢还不甘心啊，已经在官方媒体上说，等到双方都方便的时候，要跟拜登通电话。这看来，拜登那还是不了解印度人，以为拒绝一次，对方就能够善罢甘休呢？他显然是错了。咱们再来说说疫情，一句话描述印度的疫情，那就是基本放弃着治疗。主要的原因那也是没法治啊。作为一个对印度比较了解的一个博主啊，印度人呢多次也登报批评过，说啊咱们仗着对印度的了解，一定程度上丑化了印度。丑没丑化那是仁者见仁的事情。不过呢，我了解印度这个事，印度人那也是认的呀。咱们早在疫情一开始的时候就预测印度呢会平白无故搞一个大雷，然后啊掉坑里躺着。最后呢，躺赢。现在印度处于第二个状态，在坑里面躺着，估计是在等疫苗，或者呢是等病毒的毒性彻底减弱到忽略不计。到时候啊，印度人就跟没事人似的，满血复活。不过印度毕竟是一个文明国家，不能够平白无故的说要放弃，躺地上等着，那样呢容易被人说闲话呀。所以印度的政治家和学者那也是做了理论研究。从理论上突破了不抗疫为什么是合理的这个超复杂的一个课题。反正转来转去呢，就一句话：反正我们做的比美国强。呵呵拜托大哥，你们倒数第二，美国倒数第一，这赢得美国很光荣吗？受到外界的质疑的时候，不但不反省，还吹牛逼，说自己啊超低死亡率。反正呢，印度的统计工作那是一塌糊涂，政府自己。都不太清楚具体的情况，谁呢也别想去说穿啊！政府说啥就是啥，而且啊，面对肆虐的疫情，印度那、啊、非常的不 care， 这不快年底了吗？印度这两天那也在过节，动辄十几万人上街溜达呀，该干啥干啥，心态上已经是个王者了。大家不知道还记不记得之前我说的那个同事，刚爆发那会呢，是火了一批啊。大使馆撤侨的时候，把他也给带回来了。不过啊，回来之后很不适应，没仆人，什么事都都得自己干呢、啊，这缺乏在印度那种主人翁的感觉。而且呢，回国之后时间把握不好，日常就迟到。迟到后发现那只有自己一个人迟到，缺乏归属感，竟然呢就有点怀念印度。这每次都一拍脑袋，我操，我这是印度的时态。在搞的我们还以为他没把表调到北京时间，其实啊，他说的是在印度人人迟到，也就没人迟到。这段时间印度复工了，印度那边果然顺利的把项目给搞砸了，那边的负责人就天天招呼他赶紧回去，在印度现场指导工作。可是他呢既怕病毒，又怕印度的医疗环境，印度人很着急啊，于是啊每天就给他灌输一些啊奇怪的东西。类似于这些，你知道给你做饭的那位老兄吗？他同时患有乙肝和丙肝，这你都不担心，那你还担心啥新冠呢？你看看印度的空气，能够毒死牛的空气，你在这里待了这么多年都不怕，现在是怕病毒，那这是不是双标呢？美国人都不担心病毒，你担心啥呢？你能比美国人的命还贵吗？啊，如果你实在是担心，可以买个好保险嘛，再入一下印度教。万一呢出了事，既能够赚到保险啊，又能够快速转世，这双赢啊，是不是？啊？这反正巴拉巴拉巴拉的，天天闹。我同事啊，就突然发现印度人的说服能力那非常强，他已经呢动摇了，有点想回印度。他也是突然明白了，为什么那些印度人呢在海外赚到钱之后，一定要回印度去养老，实在是一个很适合养老的国家呀。不管咋说吧。反正印度人欢乐的复工了，不复工那也不行呢，因为印度今年的经济受到了重创。在美国呢，抗不抗议那本质是一个要钱还是要命的问题。在印度呢，这个问题啊就不单纯是个选择题了，因为技术像前期那样激进的封城，势必呢又是又没钱又没命，所以啊也就不存在选择的问题，只要把每天确诊人数和死亡人数比美国低一些。哎，就行了，确保呢不做倒数第一，这是印度一直以来的一个原则。好，第三呢，咱们来说一下 RCEP 啊伤害了印度。这两天、啊、这个话题也非常热，不过大家都是从中国的角度来讲，我们呢从印度的角度来讲一下，因为印度这段时间对这个协议的意见很大，很不爽，要骂人。先说几句这个协议哈，这个协议啊。如果强行比的话呢，就类似于1951年欧洲搞出来一个煤钢联盟，后来这个联盟啊一步步加深，成员国之间呢统一了市场和货币，直到现在的规模。而 RCEP 呢要走到那一步的话，那还需要很多年，而且东亚国家，江湖人称“东亚怪兽房”，这一个比一个狠，比如中日韩这三国，这没一个善茬呀。印度说他那也不是擅长，那就姑且啊把它差不多凑合上也算吧。这些国家呢过去呢都是相互倾压，那太厉害了，所以啊走向合作是百分之百有利于大家的，减少内耗，互补有无，合作共赢。如果大家还是不太明白这玩意的利弊呢，记住一件事情就行了：自由贸易对贸易中的强者的优势非常大。大家看看历史上谁？最爱自由贸易，那就知道了。一开始呢，英国人；后来美国人；现在闹得最凶的是中国人。只是不可避免的，中国的国内的一部分低端不赚钱的产业会转向越南等沿海的国家，这也是没办法的事。工资一两千块钱，工作十几个小时这种事情，在越南和缅甸那抢着做，在中国根本就没人做，不转移那就没天理、啊。所以啊。在东亚搞这个群是个好事，只是呢一直被美国干扰，甚至有日本学者说啊，日本自从二战之后犯过的最重要的一个战略性的错误，就是呢当初那都是世界第二大经济体了，依旧没出息，想继续跟着美国混，经济那就太依赖美国，比如各种电器、芯片都是主要卖给美国，然后啊被美国一打一个准，美日贸易战说白了呢。就是美国不买日本的东西了，日本那就崩了。应该学习人家德国，德国人搞了一个欧盟经济圈，美国想制裁德国，不买德国的货，德国呢就卖给欧盟其他的国家，在欧洲一家子过得是有声有色，美国就干瞪眼了。中国现在最大的一个三个盟友就是东盟、欧盟、美国，美国制裁中国，尽管呢也很疼。不过啊，远远没有到伤筋动骨到日本当初那样，整个产业就被连根拔起。这一次，日本这么积极的参加 RCEP， 那可能呢也跟这次有关。过了这么多年啊，那终于是明白了，不能够太依赖美国，要加入一个自己有话语权的一个圈子。只是这个协议的主导方，那现在明显是中国，倡议的呢是东南亚那几个发起的，但是接下来。肯定是谁体量大，谁就有话语权。这几乎啊是一个类似于引力定律的一个东西了。RCEP 被美国干扰，说明这个事是对的。不过呢，美国的势力如日中天的那段时间，再怎么对的事都能给你搞黄了。像这种需要大家一起合作的事，搞黄了太容易了。找准关键角色，丢个三瓜两枣的。那货呢？从美国那里得到的收益大于自贸圈的一个协议，自然就退出了。协议呢，那也就黄了。现在呢，美国有点啊，自己都顾不过来了，而且呢，各国都有点虚，新一波的衰退就在眼前。大家呢都指望不上美国，只好指望身边的人。这个协议签了呢，那也就签了，抱团取暖嘛。而且现在亚洲地区的贸易规模很大，美国丢出的那几个枣。那也不太有吸引力啊，连土澳那也跟过来了。那咱们就接下来说说印度的态度。对于这个协议啊，印度是百分之百支持的，甚至呢，早在尼赫鲁时代，印度就提出一个想法，让亚洲国家联合起来搞一个共同市场，大家呢一起做买卖，合作共赢。后来印度那不是跟中国打了起来吗？于是印度就把中国从这个计划里面踢出去了。而且呢，坚定不移地游说其他的亚洲国家，组建经济共同体。在印度国内呢，把这个政策称为“东进”。其实大家看地图就知道，东南亚国家啊都在它的东边呢，所以要东进。这个事啊，印度一直也很上心，多年以来一直在促成这个事情，并且呢，已经搞了好几个贸易的小团体。印度以前底子呢是比中国都要好，英国人给他们搞了一个初步的工业化。修了大量的铁路，而且呢没有经历过战争的破坏，加入世贸组织那也比中国早，跟西方和俄罗斯的关系呢都还不错。二战结束之后，很长的一段时间都非常的有话语权。不过啊，最近二十年出了点问题，中国强势崛起了呀，亚洲地区的格局一下子就变了。以前呢，亚洲的格局是日本负责高科技，印度负责低科技。他俩呢可以主导亚洲格局，现在中国来了。前几年谁是亚洲龙头这个事啊有争议，这几年呢基本就没了争议，中国赶上来了。中国在有些高科技领域现在还不如日本，但是赶超的非常的凶。咱们之前也说过，日本去年为了制裁韩国搞事，断了韩国半导体的一个工业原料，这指望韩国低头啊？韩国呢？这很快不但没有低头，反而很快的告诉日本他们：“哎，那些原料你们自己留着用吧，因为他们自己也研发了一部分，还有一部分呢是从中国进口了。中国呢这些年很多大家都没听说过的企业，在这方面做得非常的好，正在持续发力。这也是为什么今天签了一个协议，日本论坛上就已经爆了，几乎所有人都在谴责政府卖国，怀疑政府要把整个日本剩下的高科技。”倒腾到中国去，不过呢，最郁闷的那无疑是印度啊。印度呢，因为这个联合整个亚洲的协议已经折腾了半个世纪啊，等协议最终成型了，却有点纠结，哎，自己是不是该加入？我看呢，不少人说印度加入这个协议没什么好处，那当然不是啊。自贸协定对谁都有好处，有些领域呢，你不想开放，你可以谈嘛。比如中国当初加入 WTO， 那就是这么做的。中国开放了一部分的产业，还有一部分呢，到现在也没彻底开放。真正的好处是那种协议，是其中的一个成员太强大，根本呢就不给小伙伴活路。比如北美一个贸易协约，墨西哥在签约前农业呢那搞得还不错，签约之后，美国的强势农产品就涌入墨西哥，彻底摧毁了墨西哥的农业。于是，墨西哥呢就全国加油种鸦片，卖给美国人。现在呢，把美国搞得是要死要活的。这也是为什么纠结了这么久的原因。政府呢，很多人是想签约的呀，但是印度国内的精神病，他不让干啊。我们以前说过，印度其实不是一个完整现代的国家，在他们的内部，内部莫迪呢，其实说了不太算，他只是代表了他们一部分人的态度。如果反对势力太强，他也是不敢硬着来的呀，这也是为什么印度到现在还没有废除国内的关税，利益集团太多了，莫迪搞不定他们。而我国呢， 1 9 4 9年刚建国，那就废了。多说一句话，民国呢那是没废的，但是到了台湾终于废了，因为台湾只有一个省嘛，一个省内再搞关税那就有点沙雕了，那让人笑话。印度国内的农产品和刚刚有点萌芽的中高端产业都有点害怕中国产品会搞倾销。我们以前讲过，工业社会想要干死一个国家的产业，最好的办法呢，不是封锁，而是低价倾销，让对方国家的企业都在竞争中淘汰掉。所以啊，落后国家一般呢要竖起贸易壁垒，给进口货加税，保护本国企业。印度这些年啊，一直是致力于限制中国工业品流入印度。那不过没办法，大家想想就知道了。中国的产品质量好，那又便宜；印度的东西呢，又垃圾又贵。这样啊，就形成了一个巨大的需求堰塞湖。每年大量的中国工业品通过第三国换掉标签之后，再进入印度。中国对东盟那么大的贸易量，其中一部分是印度贡献的。印度自己呢不想买中国的，这让东盟的倒爷那就开心了一把。他们从中国买的工业品之后，转手卖给了印度。这次印度啊，国内很多人就担心中国的工业品涌入印度，他们呢又不想分起直追，只想躺着赚钱。这些部门呢就联合起来搞事，逼着莫迪不让签字。尽管 RCEP 里面其他人都觉得，哎，有话好好说嘛，印度你有啥条件那就提嘛。那又不是不能谈，不过啊，印度国内精神病们那不放心政府，觉得一旦加入这个协定，政府迫于压力，这万一同意了什么协定，那他们就死定了呀！担心自己成了墨西哥农业政府说服不了他们，干脆在最后的关头，印度啊退出了。奇葩的是，前期东盟国都说不能没印度，后来谈判过程中啊，这越谈越过瘾了、啊，现在已经不管印度了。还有日本，日本之前呢也表示印度不签，那他也不签，差点流产了这个协议。那这里呢，最可奇怪的事情，他俩那为啥突然间就形同手足了呢？其实也不复杂。首先，日俄和印俄是一样，都是呢好基友。印度和俄罗斯之间的一个亲密的革命友谊，我们之前也讲过，就是俄国对印度军售，他俩是怎么跑到一块去了？这一章里面就讲清楚了。那印度呢和日本呢也差不多，两国的关系啊以前就凑合，以前印度是英国的奶牛，日本呢是英国的干儿子，在英国的撮合一下，奶牛和干儿子就彼此建立了一个初步的感情。后来中国强势崛起，让印度和俄罗斯的关系那就更密了呀，一起防中国，一起搞军购。同理呢，印度和日本的关系。那也就更加紧密了，也是一起防中国，一起做买卖。后来呢，还搞成了一个特殊战略合作伙伴的关系。大家不要奇怪，大国之间都是一边合作一边提防。当然了，没这个觉悟的国家，坟头草那都两米高了呀。在协议里面，最大的三个巨头就是中日印三国。如果印度在，日本呢就可以拉着印度和中国谈条件。避免中国一家独大，在印度不参加，日本那就有演出啊。只是协议太诱人了，把澳大利亚都给拉进来了。日本呢，在一开始那是拒绝的，但是算了一下账，估量了一下，诶，协议呢可以提供不少的岗位，赚很多钱啊，搞到多少的投资机会，那就认了。毕竟呢，只听说过为了金钱背叛亲情啊，此处呢也可以替换为友情。啊，盟友、兄弟等等，但从没有听说过为了盟友背叛金钱的。而且呢，日本现在也顶着好几个大雷啊，比如天量企业债什么的，如果不尽快的消化，迟早要爆。日本的经济结构非常的不健康，这类的文章呢，大家可以搜一下啊，到处都是。估计日本人那比较揪心。更重要的是，日本的安倍政府时期就预测过。中国在接下来的十年里面会更加的势不可挡，日本人呢当然会站在趋势的一边，于是啊，日本说话不算数，把印度丢下，自己加入了 RCEP。不过印度想找日本评理，那也找不到人呢，因为安倍晋三因为已经因病辞职了。咱们一直说啊，安倍就是司马懿，稍微有点风吹草动，那就得生病，等事情呢过了之后再出来。说不定呢，明年躲过美国的换届、RCEP 的签署、疫情、奥运会等让他尴尬的事情之后，明年咱们熟知的安倍这个病又好了，又回来了。司马懿、蒋委员长、安倍晋三，这都是以退为进的高手，这歪脑筋呢一大堆。所以吧，印度这段时间哪非常的不爽。咱们之前看美国那边的分析啊。说是印度以为自己退出之后会有一大堆的国家跟着退出，就可以呢顺利的搅黄 RCEP， 这到时候啊再搞一个以他为主导的，这没想到大家不守武德呀，这丢下印度那就在一起了呀。尽管印度呢可以随时回到 RCEP， 不过那个时候啊为了留住他，开出来的一堆的优惠条件可就保不住了呀。这有点像你去买菜，说是嫌贵那走了。过一会儿呢，你再回来买的时候，行情那个就变了。卖家呢也会一脸鄙夷的看着你，而且印度啊这根搅屎棍在其他的协议里面一直讲啊都是不太老实，成天闹事。这个意义上讲呢 ，RCEP 这没他呀也还挺好。好，最后咱们说的是印度，其实呢也在说我们自己。绝大部分的问题的本质都是经济问题。就像一个人呢，有了资源和实力，大家呢跟着他能够获利，什么历史恩怨呢、啊，什么意识形态差别啊，可能都不是问题，背叛啥的那都有，就是没有背叛利益的。如果二十年前搞这么个协议，几乎不可能；，十年前那也挺费劲的，现在却水到渠成。本质不是你长得帅，而是你能够帮到大家，一起发财，是这个世界上最美好的事情，也是最良性的事。大家都愿意添砖加瓦，共创美好的明天。接下来会有一大批人在东南亚贸易中发大财，大家呢也都愿意留下来。很多时候啊，都是过了一些年，回过头来看啊，才发现黄金时期就在眼前，却视而不见。这个协议呢，本身那是接下来道阻且长。不过啊，大家要看到这种趋势，人要活在趋势中。如果中国继续维持不断扩大的一个经济规模，丝毫也不用怀疑，将来英国和意大利这两个战队狂魔也会加入 RCEP 的。嗯，咱们把话撂在这里，不怕打脸啊！不断扩大的经济贸易体会进一步的加速经济，所以呢，我一点也不怀疑中国还最少有十年大发展。我们呢，正在经历几百年难得一见的大发展中的大时代。咱们加油就是了，不要被悲观主义蒙蔽了双眼，多做艰难的决定，未来可期呀、啊！好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。